0: Assim diz a palavra do nosso Deus, Hebreus 11, versículo 7 diz, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, e pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orando. Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado Mas esse dia. Agradecemos ao Pai, cada pessoa que está aqui, cada irmão, que nós está, possamos estar aprendendo mais da Tua Palavra, que nós possamos, ao Pai, estar confiando cada dia mais no Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é muito importante lembrar que quando a carta de Hebreus foi escrita... A igreja estava passando por terríveis perseguições. Dia após dia, os crentes eram perseguidos, eram expulsos de suas casas, perdiam todos os direitos que uma pessoa, que um cidadão pudesse ter. E por causa disso, muitos salvos começavam a pensar que não valia a pena servir a Deus. Não valia a pena entregar a sua vida. Por causa das dificuldades. Pois a dificuldade era tanta. Que eles achavam que a fé. Que eles ouviram. Que, tra- que trouxe para eles esperança. Agora estava trazendo apenas tristeza. Então. Esse livro foi escrito para encorajá-los. Trazer novamente a alegria e lembrá-los que ter fé em nosso Salvador Jesus Cristo vale a pena. Ter fé em Deus, em tudo que Ele representa, tudo que Ele é, vale a pena. E por isso, essa carta foi escrita para motivar esses crentes e para ajudar a demonstrar como é possível vencer as dificuldades por causa da nossa fé, através da nossa fé, o capítulo 11 foi dedicado somente para demonstrar santos do Velho Testamento, pessoas que acreditavam em Deus. E por causa da sua fé, elas obtiveram um bom testemunho. Elas conseguiram agradar a Deus, fazer a diferença e vencer. Tanto que nesse capítulo é conhecido como a galeria dos heróis, da fé, heróis não porque eles tinham habilidades extraordinárias, tinham feito feitos que marcaram a história de toda a humanidade, eles não eram pessoas de grande influência, mas eram pessoas comuns, como eu e você, pessoas com falhas, pessoas com medos, pessoas que duvidavam, Mas decidiram confiar no nosso Deus. E por causa da sua fé, elas venceram. E se tornaram exemplos. Elas se tornaram heróis. Porque em meio às situações que elas estavam vivendo. Elas confiaram e fizeram a vontade do nosso Deus. Eu quero dizer, essa noite os benefícios que a fé verdadeira pode trazer. Os benefícios que a fé pode trazer. Em primeiro lugar, o o primeiro benefício que a fé pode trazer é a instrução de Deus para as nossas vidas. O primeiro benefício da fé é a instrução de Deus para as nossas vidas. No versículo que nós lemos... Diz no começo, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de coisas, de acontecimentos que ainda iam de vir e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Noé, por causa da sua fé, ele recebeu instruções. A história de Noé é uma história muito conhecida. Conhecemos muito sobre a história da Arca de Noé, mas vamos dar uma pequena olhada em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9, para observarmos alguns detalhes sobre essa história. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Assim diz, Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, quando nós temos fé, recebemos a instrução de Deus. Buscando as instruções de Deus, podemos ser diferentes do mundo. Buscando as instruções de Deus, podemos ser diferentes do mundo. A jornada cristã, a vida cristã é uma caminhada. E vez após vez, passo a passo, vamos aprendendo mais e mais de Deus, mais e mais o que ele deseja para as nossas vidas, Noé era uma pessoa que buscava a Deus, como nós já sabemos a história, o mundo estava tão corrompido de pecados, as pessoas agiam tão perversamente, que Deus estava decidido a destruir, destruir totalmente esse mundo por causa do pecado dos homens. Da perversidade do que os homens estavam agindo. Mas no meio a essa multidão de pecado. Das pessoas vivendo uma vida suja. Que desagradava a Deus. Ele viu um homem. Um homem que estava buscando as instruções de Deus. Quando nós nos esforçamos para buscar as orientações de Deus, somos agraciados. Quando buscamos obedecer o que Deus nos diz, Deus sempre estará com seus olhos atentos para nós. Mesmo em situações tão difíceis, em meio a um mundo tão caótico, Deus observava a vida de um único homem e cuidava de Noé. Deus sabia que o castigo que Ele estava preparando para o mundo, Noé não merecia. Noé merecia ser liberto, ser livre dessa condenação. Quando nós caminhamos, buscamos a Deus, seremos favorecidos, Deus cuidará de nós, precisamos estar muito atentos a isso, a fé que nós temos em Deus irá nos fazer buscar as suas orientações e quanto mais aprendemos, mais nos dedicamos à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, mais Deus nos abençoará cuidará de nós, sempre estará nos observando. Como mostra no final desse versículo, Noé ele andava com Deus. Andar com Deus significa viver em obediência à sua palavra. Andar com Deus significa viver em obediência à sua palavra. Nós conhecemos a vida de Noé a partir desse momento, onde Deus chama para que ele fizesse, ele construísse a arca. Mas Deus já conhecia a Noé antes. Antes desse acontecimento, Noé já era conhecido de Deus. Deus já tinha intimidade, Noé já tinha intimidade com Deus. Ele andava junto com Deus. Muitas vezes nós ficamos marcados por acontecimentos, situações difíceis que estão acontecendo em nossas vidas. E naquele momento nós pedimos a ajuda de Deus. Em momentos específicos de nossa vida nós queremos que Deus intervenha, haja de uma forma miraculosa. Mas e antes? Como estávamos antes disso acontecer? Será que antes desse acontecimento, dessa dificuldade, nós estávamos andando com Deus? Será que nós conhecíamos a Deus? Será que Deus nos conhecia? Noé, ele foi agraciado, porque ele andava com Deus. Antes mesmo de Deus decidir fazer a destruição, castigar o pecado antes mesmo de ter essa possibilidade Noé já andava com Deus já temia o seu nome e é por causa disso que Noé antes do aviso de um castigo Noé já obedecia a vontade de Deus e por causa disso é que Deus entregou aquela grande missão para Noé de construir a, ar- a arca para ser a única família preservada no mundo. Imagine se não é, fosse uma pessoa comum como os seus outros contemporâneos, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida da forma que ele desejasse. Provavelmente Deus teria que reiniciar completamente tudo do zero. Não salvaria nenhuma pessoa, Deus ele não poupa ou ele fecha os olhos para o pecado, Deus nunca iria poupar uma pessoa naquele contexto ali, pecadora que estava escolhendo ir contra Deus, isso iria contra o caráter de Deus, mas ele encontrou, ele escolheu a única pessoa no estava seguindo as suas instruções. Queremos sim ser abençoados por Deus. Queremos sim ver luz, uma luz de sol em meio a uma terrível tempestade. Mas para isso acontecer, precisamos estar sempre buscando as orientações do nosso Deus. Precisamos estar andando ao seu lado. Pois receber as orientações de Deus é um privilégio. É um privilégio que a fé nos dá. Ter a oportunidade de poder conversar, entrar na presença de Deus no oração E lançar todas as nossas queixas, nossas dificuldades, nossas dúvidas. E ter a certeza que Ele irá responder. Isso só vem através da fé. É um privilégio que só os salvos entendem. De receber instruções da sua vida. Através da palavra de Deus. É um benefício que a fé nos traz. As instruções da palavra de Deus para as nossas vidas. Uma segunda, um segundo benefício que a fé nos proporciona. É o temor a Deus e a Sua Palavra. O segundo benefício que recebemos pela fé é o temor a Deus e a Sua Palavra. Ter temor a Deus significa muito mais do que medo. Ter temor a Deus significa muito mais do que apenas a palavra medo. Claro que quando nós dizemos que você, alguém, tem temor de algo, estamos tratando sim de medo. Não estou dizendo que isso não faz parte, mas quando nós dizemos que temos temor a Deus, devemos ter temor a Deus e a sua palavra, apenas medo não se encaixa, envolve mais Quando eu digo que nós devemos ter temor, recebemos temor de Deus, estou dizendo que nós devemos ter reverência a Deus. Devemos ter um profundo respeito a quem Deus é e a sua palavra. Temor a Deus encaixa nessas três áreas. Sim ter medo, mas também ter respeito e uma profunda reverência. Ao nosso Deus Eu digo que São essas três coisas Porque se nós tentarmos enfatizar Apenas uma delas Estaremos sendo falhos Pois até mesmo A Bíblia diz que os demônios Têm medo de Deus Mas nem por isso Eles não obedecem Eles sabem que Deus é todo poderoso Mas mesmo assim Eles não querem obedecer Nós aqui podemos ter medo de muitas situações, mas não quer dizer que nós temos respeito a elas. temos reverência. Nós honramos. Não estou dizendo que nós não devemos temer a Deus, porque precisamos. Precisamos temer ter uma vida que desagrada a Deus. Precisamos ter medo porque Deus é um Deus justo. É um Deus que não deixa o pecado impune. Um Deus que é o juiz, o justo juiz. E um dia todos os pecados serão condenados. Então precisamos sim temer a Deus. Infelizmente essa parte do temor, de ter medo de Deus, infelizmente hoje em dia tem sido pouco ensinado. Pessoas ensinam muito, nós ouvimos muito sobre que Deus é amor, que Deus é, que Deus perdoa, que Deus é sempre bondoso com as pessoas, que não é mentira. Mas eles dizem isso, que Deus é amor para encobrir, eles escolhem negar, eles escolhem omitir que Deus também. É juízo. Querem exaltar tanto uma característica de Deus, que é o amor, que é verdade. Mas ele escolhe, pessoas escolhem, não dizer também que esse amor é um amor justo. Um amor que castiga. Que Deus é juiz. Que ele um dia irá punir a todos que merecem. Por isso que o temor de Deus deve ser abrangido da melhor forma possível. Lembrando sim que devemos ter medo. Mas também temos que ter reverência ao seu nome, à sua palavra. Temos que ter um profundo respeito. Sabendo que ela é a autoridade suprema em nossas vidas. Devemos tomar muito cuidado quando falamos em temor a Deus, porque é algo muito sério, é muito profundo. Temos que saber se temos temor a Deus ou não, se nós estamos respeitando a Sua Palavra e a Sua vontade. Se temos reverência quando entramos na presença do nosso Deus. O temor a Deus, esse temor que envolve o medo, reverência e respeito. Esse temor a Deus nos leva a ação. O temor a Deus nos leva a ação. Noé, ele conhecia, ele ouviu de seus pais, de, seu, de seus avós, sobre o poder de Deus. Ele conhecia histórias falando da glória de Deus, de como Deus era grandioso. E ele tinha temor. E foi por causa desse temor que Noé não questionou nenhuma das ordens de Deus. Nenhuma das suas palavras foi questionada por Noé. Noé ouviu, o texto nos fala em Hebreus, por ele temer a Deus, por ter temor a Deus, ele agiu. O temor a Deus nos leva a... A ação Noé ele acreditou que Deus iria cumprir todas as suas palavras Noé acreditou que ele o mundo inteiro ia ser destruído por isso ele construiu a arca e também ele acreditou que Deus iria poupá-lo poupar a sua vida a vida de sua família um fato interessante que mostra como Noé confiou, acreditou na palavra de Deus É que quando Deus Falou com Noé Naquele exato momento Noé ainda não tinha filhos Temos o costume de quando lemos o texto Achar que Noé já tinha seus filhos Eles já eram velhos, maduros Já tinham suas próprias famílias Mas na verdade não Quando Deus, a primeira vez que Deus veio e falou com Noé, Noé ainda não tinha filhos. Mas que diferença isso faz? Noé acreditou tanto na palavra de Deus, que o mundo iria ser destruído. Mas que Deus ia poupá-lo, ele e sua família. Noé não teve medo de continuar a sua vida. De fazer planos com a sua esposa. De buscar ter filhos, de buscar que os seus filhos buscassem esposas para continuar a sua família ele confiou tanto na palavra de Deus que não teve medo do futuro se fosse no, em no, no nosso caso se fosse uma outra pessoa talvez ele podia pensar é, Deus disse que iria destruir o mundo mas é bom pai. Bem, mas eu ainda não tenho filhos já sei o que eu vou fazer. Eu vou esperar o diluvio vir. Vamos garantir que tudo vai, fazer, vai acontecer exatamente como Deus prometeu. Passando de novo As dificuldades ficando mais calmas. Resolvendo todos os problemas. Aí sim eu vou pensar em ter meus filhos. Eles vão procurar as esposas. Aí a gente vai ver como acontece. Mas primeiro... Deixa tudo passar. Aí tem aquele problema. Mas que esposas, né? O mundo todo é ser destruído. Com que, quem eles vão casar? Mas, muitas vezes nós pensamos assim. Não, eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei que Deus é fiel. Mas, por via das dúvidas, deixa eu me preparar. Eu vou obedecer a Deus. Mas depois... Depois que eu vejo que as coisas estão melhorando para mim. Quando estamos em meio a dificuldades, o que nós queremos é nos proteger. E aqui nesse caso, Noé estava no dia e falou, olha, eu posso me proteger, eu posso tentar construir alguma coisa que vai me salvar, mas eu tenho que obedecer passo a passo o que Deus me disse. Se formos pensar em, simplesmente em questão de salvar a sua própria vida, nós não teria obedecido passo a passo do que Deus disse? Se ele iria passar por um dilúvio, não iria colocar tantos animais na arca, pois aquele poderia causar algum problema, ia precisar de alimento. ia precisar de muitas coisas para garantir a salvação da minha família é melhor um barco pequenininho onde eu posso colocar uma comida eu e a minha esposa vamos ficar aqui quietinhos e vamos deixar passar aí Deus mostrando provando que realmente o que ele disse é verdade aí eu vou começar a obedecê-lo antes mesmo do dilúvio chegar acreditou em Deus ele teve temor e esse temor fez que ele agisse ele não reagiu a situações ele agiu segundo a palavra de Deus precisamos agir, tomar uma ação quando Deus fala conosco não podemos ficar parados não podemos desconfiar Do poder de Deus E Noé foi seguindo a vontade de Deus Dia após dia Passo a passo Noé foi obedecendo Mesmo Que demorasse Mesmo que fosse difícil Desde o dia que Deus falou com Noé Até o dilúvio realmente acontecer Quando nós lemos Parece que aconteceu tudo rápido Na verdade, se passaram 120 anos. Noé levou 120 anos para construir a Arca. E durante esse período, por nenhum momento ele duvidou da Palavra de Deus. Quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade ou queremos algo, nós pedimos a Deus... E oramos e pedimos E vivemos a igreja Ficamos estudando a sua palavra Mas quando vai passando o tempo Começamos a desanimar Começamos a pensar Está demorando Quando vai chegar? Estou sendo fiel Só estou pedindo isso para Deus Nem é muito Por que ele não está respondendo? Por que a promessa dele não está chegando logo?
1: Ele disse que
0: aconteceu. Por que está demorando? Eu acho que não vale a pena. Tanto serviço, tanto tempo dedicado aqui, mas eu não estou conseguindo o que eu queria. Eu vou embora. Muitas pessoas, pessoas abandonam a fé porque não conseguem esperar o tempo de Deus. Querem tudo no seu tempo e desistam. O que aconteceria se Noé desistisse? A obra que Noé estava fazendo era muito grande. Eu quero mostrar aqui para os irmãos uma representação do tamanho da arca. O texto fala as medidas que Deus mandou. Lá em Gênesis fala todas as medidas. Se formos colocar em metros, seria aproximadamente 133. 133 metros Por 22 de comprimento E 19 18 18 de altura É uma construção enorme Imagine Noé fazendo isso Na mão Com certeza ele ia demorar Era trabalhoso era uma grande obra que Deus confiou aquele homem. E Deus deu todo o tempo que ele necessitava para realizá-lo. Se nós vamos fazer uma pequena comparação de tamanho. Um barco de pesca padrão. Um avião normal. E agora vamos olhar aqui. Uma pessoa do lado. Um elefante. Um ônibus. E um avião. Não é construir uma uma estrutura gigantesca. Se fôssemos comparar com outros barcos. Está aqui. A caravela que descobriu as Américas. Olha o tamanho dela. E era um barco de guerra. Equipado com tanques ou com canhões fortes, com muita munição com muitos mantimentos para uma viagem de anos. Outro barco de guerra... da marinha, da marinha inglesa... enorme... que possibilitou que a, que a Inglaterra dominasse por muitos anos... quase que todo mundo... por causa da sua frota de barcos. E muitos anos depois... Um barco que conseguiu Um navio que conseguiu superar o tamanho Da arca de Noé Foi um barquinho bem conhecido O Titanic Naquele tempo, no tempo de Noé Trabalhando a mão Contratando pessoas ou não Ele construiu A arca por, com proporções enormes era muito trabalho imagine se Deus tivesse dado um prazo para ele não é corre faz esse pequeno barquinho aqui em um mês tá bom você bondoso dois você só tem dois meses corre Deus quando nos dá uma ordem quando Ele nos dá uma missão Ele nos capacita Ele nos dá oportunidade Ele nos dá tempo para servi-lo Deus sabia do trabalho que seria construir essa arca por isso que Ele conteve o dilúvio até que Noé estivesse pronto para se salvar Podemos estar passando por umas dificuldades grandes, problemas em nossas vidas. Mas saiba que Deus está te dando tempo. Está te preparando para enfrentar dificuldades muito maiores. Para você se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus nunca faz nada sem ter um plano. Precisamos ter a ação A palavra de Deus E agora imagine Não é construindo esse, Essa arca Os seus filhos Nasceram Cresceram Nesses 120 anos E, e ficavam olhando o seu pai Todos os dias Trabalhando nessa arca Sem reclamar Sem murmurar Sempre dizendo Deus vai mandar um castigo Deus vai destruir esse mundo Ele nos deu a garantia Que seremos salvos Temos que fazer a nossa parte A fé de Noé Impactou a vida dos seus filhos Impactou a vida da sua família Ao ponto que todos Confiaram em Deus E por causa que Todos confiaram em Deus a família deles foram salvos. Quando nós vivemos a nossa fé de uma maneira verdadeira, sem reclamações, confiando em Deus, pessoas são impactadas através de nossas vidas. Pessoas que estão próximas de nós vão perceber a diferença e vão acreditar, querer escolher ter a mesma fé que nós temos a nossa fé traz temor a Deus e a sua palavra porque ela é fiel porque ela é verdadeira e nunca falha um terceiro benefício que a fé nos proporciona é que somos transformados Em herdeiros da justiça Somos transformados em herdeiros da justiça Vamos voltar lá para o livro de Hebreus No capítulo 11 E ler novamente o versículo 7 Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Somos transformados em herdeiros da justiça a fé que depositamos em Deus é a nós e na sua palavra nos dá a salvação a fé que depositamos em Deus e na sua palavra nos dá a salvação Noé a fé de Noé fez ele tomar uma escolha ele ouviu a voz de Deus o que as suas instruções Naquele momento ele tinha uma escolha. Ouvir as palavras de Deus. Ou não. Mas por causa da fé que Noé tinha. Como Noé já andava com Deus. Já tinha uma experiência com Deus. Ele acreditou em suas palavras. E por causa disso. Ele recebeu. A maior das bênçãos. Ele se tornou. Um herdeiro da justiça. Ele recebeu. A salvação. Quando depositamos a nossa fé em Deus. Em tudo que Ele é. Tudo que Ele fez. Nós nos tornamos salvos. Noé escolheu. Acreditar em Deus. Então. Colocou, se colocou à disposição. Para obedecê-lo. Como nós já vimos. Até o dilúvio acontecer demorou 120 anos Imagine tudo que Noé Teve que passar Durante esses anos Ele ia construindo a arca E pessoas Provavelmente Tentavam, tentavam desanimá-lo Não é, desculpa, mas você Você está louco Você disse que vai acontecer o que? Vai chover Mas isso nunca aconteceu Naquele tempo ainda a chuva não existia O mundo era regado de uma forma diferente Você está falando que vai chover Vai, uma chuva tão forte vai destruir tudo Desculpa, não é, você é louco Para de fazer isso Você está gastando seu tempo, seu dinheiro Com uma coisa que não vale a pena O seu esforço Poderia ser colocado em outra coisa Vai sair com a sua família Vai usar esse dinheiro Esse recurso que vocês estão usando Para fazer coisas para você, sua família Não vale a pena Não, mas foi Deus que me disse Mano, mas você ouviu coisas Deus não falou com você Você tem que fazer O que é melhor para você a sua família Pare de ouvir essa voz de Deus Faça o que você acha Certo E é isso que o mundo nos diz. O mundo fala que nós não devemos ouvir a Deus. Que nós devemos ouvir os nossos desejos. O mundo nos incentiva a investirmos as nossas forças, nossas energias, agora, em benefícios que nós teremos nesta vida. Mas o que Deus queria... Era garantir a salvação da alma de Noé. Deus tinha algo muito maior para Noé. E Noé acreditou. Noé teve fé. E permaneceu firme. Mesmo sofrendo piadas, acusações. Ano após ano. Infelizmente nós muitas vezes... Na primeira dificuldade. Na primeira vez que somos confrontados. Alguém desafia a nossa fé. Nós desanimamos. Noé lutou e foi firme por 120 anos. Porque ele sabia que Deus iria cumprir a sua palavra. Por causa disso ele foi abençoado. Da mesma forma nós hoje. Deus condenou o mundo. O pecado trouxe a destruição desse mundo. Só que como Deus prometeu a Noé, ele não iria mais destruí-lo. Deus tinha planos maiores agora. Deus não irá destruir esse mundo daquela dessa forma com o dilúvio. Mas o pecado ainda traz consequências. E as consequências Do pecado. É o inferno. A condenação eterna da nossa alma. E da mesma forma Deus se achega a nós humanos. Pessoas falhas. Porque Noé também tinha falhas. Deus se achega a nós. Com uma proposta de salvação. Deus se achega a nós. Oferecendo uma oportunidade, uma esperança De salvação Cristo veio a esse mundo Para garantir a salvação Para que aqueles que confiem nele No que ele fez Entrem E sejam protegidos Da condenação Cristo está oferecendo a cada um a oportunidade de se salvar da maior condenação que existe da mesma forma que Deus agiu no passado Deus está dando tempo Cristo veio há muitos anos mas sua palavra está sendo pregada até hoje por misericórdia de Deus Deus ainda insiste, está dando tempo para que todo aquele que acreditar nas suas palavras possam ser salvos. E se você já aceitou, você também se tornou um herdeiro da salvação, um herdeiro da justiça. Todos nós somos pecadores e necessitávamos, necessitamos das misericórdias de Deus mas Ele veio, Cristo veio e pagou o preço dos nossos pecados, garantindo assim uma esperança para nós. Mas existe um porém, não depositar a fé em Deus e na sua palavra sela a nossa condenação. Não depositar a fé em Deus e na sua palavra A nossa condenação O texto aqui fala Que Noé Quando ele construiu a arca Para salvar a sua família Ele condenou o mundo Mas como assim? A salvação de um É a condenação de outro O que o texto quer dizer Que durante aquele período De construção Noé provavelmente Pregava. Noé estava falando, tentando alertar aquelas pessoas, dizendo: Olha, Deus vai trazer um castigo, pense bem, venha, me ajude, Deus pode te poupar. E por 120 anos, Noé pregava, falava, tentava coagir aquelas pessoas que eram próximas a ele, aquelas pessoas que estavam morando ao seu redor, para que elas se arrependessem. E elas não quiseram Elas escolheram Não dar ouvidos Noé se dividia em construir a arca E tentar alertar As pessoas da sua Eminente condenação Mas o povo não quis acreditar Afinal Chuva? Nunca vi? Inferno? Ninguém sabe se isso é real Ninguém sabe Se realmente Tem algo depois dessa vida Por que eu vou acreditar Por que eu vou investir a minha vida Em algo que eu não sei Que eu não tenho certeza Que eu não estou vendo Muitas pessoas ainda tomam essa decisão De escolher Ficar fora da salvação que acreditam que nada vai mudar. Que a vida de aqui é mais importante. Pessoas escolhem ficar longe de Deus. E é por esse fato que Noé condenou aquele povo. Porque não teve um dia que ele não disse que o mundo iria ser destruído. E o povo não acreditou. Até que foi Tarde demais. Então, tentaram correr, provavelmente para se salvar, mas já era tarde. O tempo tinha acabado. Eles selaram sua própria condenação, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Muitas pessoas não dão ouvidos. Acreditam que a vida deles é longa. E por isso, sempre terá oportunidades. Mas a Bíblia fala que no tempo quando veio o dilúvio As pessoas estavam tendo a sua vida normal Estavam se casando Fazendo planos E quando aconteceu Todos os sonhos Todos os planos Acabaram Que Deus ruim Que Deus maldoso Destruiu a vida de tantas pessoas E nem avisou Nem dê uma oportunidade. Para elas pensarem. Na proposta. Deus sempre dá tempo. Deus sempre dá oportunidades. Se você está aqui essa noite. E não tem Cristo como seu Salvador. Esta é uma oportunidade. Que Deus está te dando. Deus sempre. É misericordioso. Está dando tempo. Se Deus quiser. Quisesse, ele poderia ter levado a sua igreja há muitos anos atrás, mas ele está dando uma oportunidade para quem ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador que aceite. Nós não sabemos do amanhã, temos que sempre pensar nisso. Estamos tão preocupados com hoje que esquecemos que há muito mais para a frente. Eu vou usar essa uma corda para exemplificar, eu vou pedir aqui por irmão Carlos e irmão Marcos imaginar que essa corda representa a vida. Representa o tempo. E ela não tem fim. Exatamente por causa de Deus. Nós acreditamos que nós fazemos parte de uma grande parte da história. Queremos, não queremos alcançar a eternidade sozinhos, nos preocupamos tanto. para Deus. Esquecemos de ver que Ele é o Todo, Que Ele controla, que Ele segura a eternidade. É tão difícil para nós abrir mão do nosso tempo, da nossa vida. Porque é algo muito precioso. É precioso porque nós só temos uma. E queremos aproveitá-la. Queremos usá-la da melhor forma possível. Mas e depois o que você vai fazer nesse todo o resto sofrer infelizmente passará o resto desses tempos na eternidade no inferno porque você quis aproveitar aquele pequeno tempo da melhor forma possível nosso tempo aqui na terra é tão limitado e nós agimos como ele fosse durar para sempre no tempo de Noé era igual todo mundo achava que a vida ia continuar mas eles estavam errados qual é a nossa decisão? como temos enfrentado esse mundo como temos encarado a Deus com fé ou não a nossa fé nos traz benefícios mesmo em meio a grandes tempestades nós conseguimos enxergar a vontade de Deus e ficar tranquilos Sabendo que podemos ficar em paz, porque Deus está no controle. Sabemos que Deus tem um plano para nós. E que, dependente das situações que estivermos vivendo aqui, seremos recompensados, porque somos agora herdeiros da justiça. Somos salvos, não porque merecemos, mas por causa de Cristo. Independente da situação que estiver acontecendo aqui. Eu sei que essa dificuldade é pequena Com a recompensa que eu receberei um dia do meu Salvador Não fique preso nas situações que estão acontecendo aqui Não pense que ter fé em Deus não vale a pena Que eu posso fazer muito mais sozinho Pois não pode Porque Deus é todo poderoso Ele é ilimitado. Nós, por outro lado, somos limitados. Somos fracos. E necessitamos da sua ajuda. Precisamos estar confiantes. Ter fé em Deus e na sua palavra. Pois ela é que nos traz a paz e a salvação. Benefícios da fé. nós possamos confiar no nosso Deus, independente de qualquer situação que estejamos passando. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, agradecemos, Senhor, a Tua Palavra, agradecemos porque o Senhor sempre tem sido fiel, o Senhor sempre cumpre a Sua Palavra. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar. Obrigado pela fé. Que nós possamos confiar no Senhor. Porque sabemos que o Senhor é fiel. E nunca irá nos abandonar. Somos privilegiados, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Senhor, que nós possamos usar esse privilégio para espalhar a Tua Palavra. Que essa oportunidade que o Senhor nos deu possa ser espalhada para outras pessoas e que nós possamos ser instrumentos dela. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que nós precisamos do Senhor, que precisamos ter temor à Sua Palavra, às Suas instruções e segui-las, sem questionar, sem resmungar, porque sabemos que teremos recompensas. Cuide de nós essa semana, esses dias, que o Senhor possa sempre estar olhando a cada um de nós, cada um dos seus filhos, Que nós possamos também estar lembrando que o Senhor está nos olhando. Para que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou estar pedindo para o Marcos estar tocando. E assim que ele terminar, o nosso culto estará encerrado. Tenha todos uma boa noite e uma boa semana.